0: Science, Entertainment und Marketing, SAMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens. Hallo, liebe Hörende, Ich du falsch angefangen, mach ne? mal ja. du mal an.
1: Willkommen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen und liebe Hörende.
0: Wir haben übrigens nur noch ein Strich Akku.
1: Ach ich Thomas, dann machen... machst doch jetzt
0: aus, jetzt warte ich schon wieder vom Wut.
1: Es hält doch ganz lang. Wie lange hält es denn? Weiß ich nicht. Schneid das bitte raus. Ich möchte nicht, dass diese Wut, in dieser Welt des Hasses möchte. Aber ich, dass... dann erleben mal die Leute den wahren Markt. Nein, das ist nicht der wahre Markt. Das ist der Ausnahmemarkt, der also sich aber auch schnell wieder beruhigt. Die Ausnahmensituation. Ihr wisst ja aber auch nicht, wie lange wir jetzt hier schon sitzen wieder. Wie lange es gebrummt hat und, äh, ja. Naja, gut. Also. Vielleicht
0: brummt es ja auch irgendwann wieder.
1: Wir waren ja, gerade noch essen. Ja, war so lecker im Roncalli Grand Café. <lacht> Richtig schlecht was Essen eigentlich. Aber ich habe zwei Hauptgerichte gegessen, weil wir nur die Hälfte bezahlt haben vom Essen. Ja. Dank der neuen Rabatt-App Delinski.
0: Wo kommt der Name her? delinsky hat das... Äh habe
1: ich mich auch gefragt. Deli und dann Inski oder vielleicht ist das polnisch. Ich weiß ah, es nicht. Ah, gut. Delinsky Delinski. Ich finde den Namen auch nicht besonders schön für so eine App, aber so ist es halt. Und
0: wie funktioniert das? Also du kannst dir dann weltweit...
1: Es ist eine Reservierungs-App, so wie Book a Table, nur dass du halt jetzt auf einmal äh, 50% Rabatt bekommst und sonst auch bei anderen Restaurants noch günstigere. Also ja, es ist vielleicht so ähnlich auch wie diese Taxi-App, Ne, dass es immer schwieriger wird, diese Plattform-Economy. Du als Plattform muss dann da irgendwie, äh, du als kleines Restaurant oder als kleiner Taxifahrer musst dich dann irgendwo bewerben und per Auktionsverfahren dann musst du Rabatt bieten, damit überhaupt noch irgendjemand in den Laden kommt, weil die, der Bedarf kontrolliert wird von diesen Plattformen.
0: Ist es denn so, dass du dann, dass der Preis für die restlichen 50 Prozent dann deine Daten sind und sie wissen genau, wo du was zu dir nimmst oder was ist der? Das
1: wäre mir ja egal. Ich meine, wie viel Geld man dafür spart. Ich habe ja auch eh, also jetzt unabhängig von dieser App, gibt ja noch, habe ich mir dieses Jahr Zwei Bücher gekauft. Sonst kaufe ich mir immer Taste 12. Ach so. Das gibt es auch in verschiedenen deutschen Städten. Und jetzt habe ich mir Taste 12 gekauft und noch Essen- und Trinken-Rabattbuch. Da sind dann immer so 12 bis 15 Restaurants drin und dann geht man da hin und kriegt dann auch irgendwie 40 Euro oder sowas von der Rechnung runtergeschrieben. Oder man zahlt nur eins der Hauptgerichte und so. Also wundert mich, dass die Restaurants da überhaupt noch äh, Profit dann machen. Ja, aber
0: wir waren ja letztes Mal auch dann in so einem in diesem Steigenberger. Ja. Ein Restaurant, das war ja auch nicht gut. Da hätte ich auch nicht den vollen Preis zahlen wollen. Das
1: war auch nicht so gut. Aber ich war mit ähm, einem anderen Freund noch im Park Hyatt. Ach, da gehst du dann wieder ins Park Hyatt, mit mir nur Steigenberg. <lacht> ja. Auf, ne? Und da war das Essen köstlich. Und die, es gibt die, die ja auch wirklich die, die nicht jetzt nur nur so miese Hotelrestaurants, sondern auch hier das Hobenkök und so. Die feine Fine Dining kannst du damit machen. Auf billig.
0: Also zum Thema Rabattmarkt. Du wohnst ja in einem... Viertel in Hamburg, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen wird, dass die Leute sich nur per Rabatt ernähren können.
1: Das ist ja aber gerade so, dass die wohlhabenden Leute ähm, immer zu Aldi gehen und dann besonders sparsam sind. Ach, ja, von den toll. Reichen
0: lernt man das Sparen. Ne? Der Eben, von
1: der nichts PT. kommt ja auch nichts. Oder so.
0: Ja, stimmt. Von ja. Ähm,
1: Richtig, und es gibt eine interessante Geschichte, wo jetzt ja hier, äh, Wahl ist ja erstmal hier in Hamburg ja, am ja, Sonntag. Am Wochenende. Müssen wir alle hingehen? Wir am Freitag auf. Die demokratische Pflicht tun? Am Freitag vor
0: der Wahl. Da können die alle jetzt mal in den Kalender gucken, wann das genau ist. Genau,
1: also geht wählen, das ist sehr wichtig. Und ein und Thema ist ja immer Wohnungsbau. Und äh, wie in allen Großstädten ne, sind die Mieten zu teuer in Hamburg. Und hier in der City gab es an den Bahnschienen so ein riesiges Baugrundstück. Und da sollten eigentlich auch Wohnungen und auch so Sozialwohnungen gebaut werden. Und jetzt hat es da hatte Thomas mir so einen, so einen Beitrag weitergeleitet, wo dann auf einmal Leute gesagt haben, ja, nee, da ist zu starke elektromagnetische Strahlung. Äh, von da, der Bahnstrecke. Da also dürfen jetzt keine Wohnungen ja. gebaut werden. Und da war so ein Physiker, der meinte, ja, es gibt einen Grenzwert in ganz Do Deutschland weit. Ab, ne, wenn das höher ist, ähm, dann darf man da nicht mehr bauen. Hamburg hat aber einen Vorsorgegrenzwert eingeführt, der um den Faktor 1000 darunter liegt. Also jeder äh, WLAN-Router, jede Sonosbox strahlt irgendwie mehr als in Hamburg. Das ist eine Strahlung. Und jetzt sagen auch viele, das ist ein Vorwand dann, das wurde nur dafür genutzt irgendwie, dass die da dann doch Büros bauen können und keine Wohnung. Achso, damit die reichen unter sich bleiben können. Oder, ja, aber ich finde es wirklich anstatt, also das wäre doch wirklich was in Deutschland, diese ganzen Regelungen und diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ich meine, wenn für eine günstige Wohnung würde ich mich auch gerne in Engs- und Strahlengebiet also... Äh,
0: ja. Von Chernobyl
1: oder so. Ich würde direkt in Tschernobyl mein Penthouse beziehen, wenn es ja. günstig wäre, wenn ich Rabatt bekommen könnte auf den Mietpreis. Aber
0: hier ist tatsächlich, also wenn ich mich so umgucke, es ist nicht mehr viel Bauvorhaben hier in der Hafen ne? es ist ein bisschen abgeebt. Also früher ist man hier immer durch den Bauschlamm gewartet, aber jetzt
1: mittlerweile… Ja, hier liegt alles brach, wie ja. überall in Deutschland. Und dann gibt es immer Baustopp, so wie mit der Tesla-Fabrik, ne, wenn dann da irgendwie so eine, eine Ameise riesige, oder. Eine, oder eine, so
0: eine riesige, nee, die Ameisen haben sie ja
1: eingezäunt. so eine riesige Mall irgendwie noch gebaut werden, ist auch nicht passiert, ne? Soll auch noch gebaut werden, ja. ja. Und hinten im Bankenhafen, da bauen sie sich also Hochhäuser aber. So. Ja. Was ist mit der Uni? Ist die denn schon. Ja, was ist eigentlich du als Tesla-Fahrer? Ja. Genug von Hamburg, das kennt ja keiner. Bist du denn jetzt auch schon mit deinem Auto dann nach, nach Thüringen oder wo in Brandenburg Grünheige. gefahren, um dann dazu für Elon zu zu protestieren, für deinen Idol?
0: Ich mache das nur bei Twitter. Und
1: darfst du selber äh, quasi da mitbauen an der Fabrik, dass du Weil auch mal eine ne, ne Kiefer umhaust?
0: Das ist ja dann noch sehr ähm, äh, Waldboden, da müsste ich ja vorher den Cybertruck haben, bevor ich dann da... Sonst bleibe ich ja stecken mit dem, <lacht> mit dem Du kannst ja mit so
1: einem Seil dann Ach, das habe ich nicht Ich habe ähm,
0: heute gesehen, dass von Mattel, du kennst ja diese Hot Wheels von Mattel, ja. ne? und die bringen jetzt den Cybertruck als Modellauto raus. Ach aus. cool, ja. Als, als Modellauto sehen. sieht der vielleicht auch noch ganz gut aus. Ja, der kommt aber erst, der kommt wahrscheinlich später als das echte Modell in 1 zu 1, nämlich am 15. Dezember 2020. Kann man jetzt vorgestellen, kostet 400 Dollar.
1: Oha. Okay, also schon nicht ohne. Ne? Das ist wahrscheinlich also, dann so eine Kleinserie. Aber, ja,
0: ja, genau. Es ist so eine begrenzte Collectors-Serie. Und man kann sogar ähm, bei dem Kofferraum das so hollow-mäßig hoch machen, wie es auch in, bei
1: dem oh, Echtern so, Dann kann man da kleine Playmobil-Männchen so. ja, ja, viele viele der Hörenden äh, wissen ja gar nicht, dass Tom ein großer Modellbau-Enthusiast ist.
0: 1 zu 10, elektro Antrieb.
1: Ja. Äh, gibt es eigentlich, nennt ihr euch dann, gibt es einen bestimmten Namen für so Modellbau-Auto-Fans? Komm, sag doch mal, wie nennt ihr euch? Fernlenkauto. P P weiß Fernlenkauto. Rapper. Remoter.
0: Nee, es gibt ja, ähm, <lacht> ein gibt Remoter? ja so verschiedene Klassen da. Ja? Und ähm, da gibt es dann die Drifter. Die Drifter. Die driften da mit ihren Autos und die Glattbahner ist, glaube ich, so. Der ist aber schon ziemlich alt. richtig, Glattbahner. Glattbahner. Mhm. Also, Weil man ja auf einer Glattbahn fährt.
1: Ich kenne nur so Glatt Strich, das war immer Kokain mhm. früher. <lacht> naja. ja, nee, so hat also, jeder seine also, Hobbys, ne?
0: Du warst aber auch noch im äh, Dein Hobby ist ja Kino. Neben neben äh, Kunst ist es Kino. Also ja. Hauptsache mit K. Ähm, Stimmt. Welche Film hast du da? Ich
1: bin jetzt ja wieder ein großer Freund der Sneak Preview. Ähm, jeden Montag gibt es das hier in früher dem, waren dem einen im, Kino. Im,
0: im Streitsfilmtheater filmtheater haben sie ja leider irgendwann mal abgerissen. Ja,
1: es gibt ja mehrere. Also es gibt im, im ich glaube, in jeder Stadt gibt es ein Kino, was so Sneak Previews anbietet. Ja, doch. Und hier ist das bekannteste so das Passage. Und da hatte ich die letzten Male eigentlich immer Glück. Also ich habe da erst diesen Film 1917 gesehen aus dem Ersten Weltkrieg, der jetzt auch äh, glaube ich drei oder so Oscars ja, bekommen Ja, der
0: Film äh, oder, oder Kino oder Film. Ein
1: Kino. Schnitt, der ist halt also in, in einer haben. Einstellung ja. gefilmt. Ne? Das ist wirklich ganz irre und Stellt diese Grauen des Krieges auch äh, sehr, sehr äh, spannend und plastisch und drastisch dar und man ist total fertig. Also man ist die ganze Zeit ganz angespannt während des Films und geht dann auch raus und denkt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Äh, Im Vergleich zu Dunkirk? Ähm, fand ich besser als Dunkirk. Mhm. Also von der Story her oder
0: weil Dunkirk ist ja eigentlich nur so ein Tag, ne?
1: Ja, von der Story. Ich fand Dunkirk halt tatsächlich auch sehr verwirrend, weil mm. ich erst nachträglich gelesen habe, dass dann ja ähm, diese verschiedenen Szenen im Flugzeug, auf dem Boot und am Strand, dass die ja alle in völlig unterschiedlichen Zeiträumen spielen. Hast du das gelesen? Ja, äh, also, ja also ähm, Weil man denkt immer, dieser Typ fliegt, Tagelang über den Ärmelkanal, da denkt man immer, hä, warum irgendwie jetzt wird wieder, aber in Wirklichkeit ist halt dieser Flug ist, glaube ich, eine, eine, St eine Stunde, die Bootsfahrt ist ein Tag und das am Strand ist eine Woche. Aber es wird halt immer hin und her geschnitten zwischen ja, den Szenen und an dem einen ist dann Tag und Nacht und bei dem anderen ist immer noch Tag. Und das als, ja, hm. dummer, äh, was weiß ich, Typ, der sonst immer nur Transformers-Filme guckt. Äh, checkte ich das nicht so. Aber war natürlich auch gut, war musikalisch ja auch irgendwie toll. Diese, ja, großartige Effekte. Ähm,
0: 1917, also das ist dann der Antikriegs-Erste-Weltkrieg- Anti-erste -Welt weltkrieg film
1: Erste-Weltkrieg, genau. Handelt von mhm. so zwei Engländern, die ähm, eine Einheit wahren müssen, vor einem Hinterhalt der Deutschen. Und laufen dann durch dieses Niemandsland zwischen den Fronten. Also da wird auch wenig gesprochen. Die Hälfte des Films irren sie da eigentlich nur durch dieses dieses furchtbare ja, ja, äh, äh, No Man's Land da. Ähm, und ja. Ist äh, erschörend. Und dann, in der äh, nächsten Woche gab es einen äh, heiteren Film, das war dann The Gentleman von der neue Guy Ritchie-Film. Mm, ja. Mit Matthew McConaughey und Colin Farrell und allen möglichen bekannten Stars. Sehr amüsant. Und dann, ganz interessant auch, als letztes, nee, vorletzte Woche lief dann ähm, der Film ein Film von Clint Eastwood über das Atlanta-Bombenattentat. Ah, ja, stimmt. Erinnerst du schlimm. dich? Weil ich ja, erinnere mich ja. nämlich noch daran, genau ja. an diese das Fernsehbilder so eine, vom Centennial Park, wo mhm. diese Rucksackbombe genau. explodiert und dann ist. haben sie
0: doch auch irgendwie dann per so verschiedene Fotoaufnahmen dann, oder war das noch eine andere?
1: Und sie haben dann rausgefunden, und ich weiß noch genau, dass dann der Hauptverdächtige der Security-Typ war, der diesen Rucksack gefunden hatte. Ja der wo, wo, wo dann ich erinnere mich auch noch dass ich damals dann im Foto sein, sein äh, im, im Fernsehen sein Foto gesehen habe sein Bild und der war für mich der Täter ach krass der Security Typ genauso wie Feuerwehrleute die ersten Brand legen und dann das nachher irgendwie löschen und dann als Held dastehen ähm, war das für mich dann der Täter und das war mir auch so in Erinnerung geblieben und in diesem Film wird dann aber ähm, gezeigt, also es ist so ein normaler Spielfilm, beruht aber eben auf dieser wahren Geschichte. In diesem Film wird dann gezeigt, dass er total unschuldig war und die Presse und äh, ihn eigentlich zu diesem Täter gemacht hat. Okay. Und eben das FBI. Und dann, nachdem die Presse darüber berichtet hat, dass er jetzt verdächtig ist, haben die ihm versucht, hat, das, das und anzuhängen Ju und ja. ihm das unterzujudeln. Also echt äh, auch ganz ganz tragischer Film eigentlich und tragische Story von diesem Typen. Hat aber zum Glück ein... Happy End. Also er ist dann, äh, ja, äh, unschuldig, äh, unschuldig, äh, wie war das, Schuld, äh, befreit worden von der Schuld.
0: Du kannst ja irgendwie selber dann, wenn du Entlastet. das ist ja dann so einen Antrag stellen in den USA, ne? Dass du dann, naja, egal.
1: Ähm, so.
0: Ich hätte noch als Filmtipp hatte ich auch mal dich gefragt, ob du den schon geguckt hast, The Irishman auf Netflix. Habe ich ziemlich
1: zweimal angefangen,
0: genau. habe ich nie geschafft zu Ende ah ja, zu kommen. Also ich habe ihn mir tatsächlich dann doch mal zu Gemüte geführt und auch am Stück durchgeguckt. Dauert er so zweieinhalb Stunden oder so, ne, oder fast drei. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch und äh, ich fand ihn auch mäßig gut. Mhm. Also es ist von der Story her, ja, dieses Mafia-Gedönse halt so, ne, und dann irgendwann auch mal so ein paar äh, Gewaltszenen, ja, und es wurde dann im Nachgang noch irgendwie so diese, diese Aufnahmequalität gehypt, dass sie dann den El Pacino irgendwie durch so eine Kameratechnik wieder glatte Haut verpasst haben.
1: Ja, das soll auch gar nicht so gut aussehen. Also
0: diese ganze Story, und dieses ganze, das ist, ich finde, es ist, es ist mir zu ausgelutscht. Ich habe so, weiß ich auch nicht, da könnte man, also es gibt ja mehrere dieser, dieser Mafia, äh, story sozusagen auch schon so, ne, und, ja, es wiederholt sich irgendwie.
1: Ich habe ja, aber nur positiv ist über diesen ähm, größten Gewinner der Oscars, der Parasite. Der ja. soll ja wirklich sehr gut sein. Und den gibt's bei Amazon Prime, ne? Kannst du ja angucken.
0: Ja, äh, und soll auch nochmal in den Kinos laufen, allerdings in Schwarz-Weiß, ne? Ja, war das
1: dann noch so der Hinweis, warum auch immer. Habe ich nicht gehört. Äh, also hier läuft ähm, der in Farbe. Er läuft auch in Ja, Naja, eigentlich ist es im
0: immer aus. Also ich verstehe auch nicht. Irgendwie gesagt so in ausgesuchten Kinos in Schwarz-Weiß, warum auch immer. Also wurde nicht aufgelöst hm. im Radio. Naja, aber man kann eben, wie du sagst, bei Amazon Prime angucken. Von daher ist das hier nicht schlecht, denn es ist der diesjährige Oscar-Gewinner. Genauso wie Marc den diesjährigen Putzmittel-Gewinner gekauft hat.
1: Ja, ich habe mir, wir müssen jetzt ja alle äh, was für den Planeten tun und nachdem ich jetzt schon meinen SUV verkauft habe, habe ich jetzt auf irgendeine so Werbung wieder geklickt, die ich bei Instagram gesehen habe und habe mir Everdrop bestellt. Und zwar ist das ein System. Bitte ich so ein bisschen wie ein
0: Cloud-Speicher.
1: Ja, stimmt. Everdropbox. Ähm. Es ist aber, äh, ja, man kauft ja Putzmittel immer oh, in so Ende. großen Plastikflaschen, mhm. die man dann wegschmeißt mit diesem Sprühkopf die und so. Schmeißt. Und man wundert sich ja ah, immer, warum gibt es da nicht irgendwie so einen Nachfüllpack für? Das würde ja schon mal Sinn machen, dass man nicht immer diesen Sprühkopf sich auch noch mitkauft, weil der ist ja noch super. Ja, das
0: gibt's ja aber ab und zu so Nachfüllpack. Ja, aber auch, aber auch wenig. In der Plastik, auch, auch wenig. in der Plastikverpackung.
1: Und naja, diese Firma Everdrop geht jetzt auf jeden Fall noch einen Schritt weiter. Die haben einfach das ganze Putzmittel in so eine kleine Tablette gepresst. Und man nimmt halt eine wiederverwendbare Sprühflasche, füllt die mit normalem Wasser auf und packt dann da so eine Kogident-Drops rein und hat dann irgendwie Glas und Badreiniger und so fertig.
0: Und jetzt kommt der heiße Tipp. Diese Flaschen, diese Sprühflaschen sind qualitativ... Nicht so doll.
1: Ja, also ich habe mir das hauptsächlich gekauft, weil diese Sprühflaschen auch so stylisch sind und dann dachte ich, dann stelle ich das so richtig schön, so Instagram-Hipster-mäßig, mhm. habe ich dann nur diese drei ganz cleanen Flaschen, wo dann draufsteht, Badküche. Für Küche. ein selfie Ja, aber ja, halt dieses Putzmittel soll wohl ganz gut sein, ich selber habe es noch nicht ausprobiert, also eben habe ich mal kurz meine meine Siron fläche damit gereinigt, ähm, aber chip.de hat das getestet und das soll wohl Putz-, von der Putzleistung ganz okay sein, aber diese Sprühflaschen als Scheiße. Und das verstehe ja. ich auch nicht, dass diese Firma... das. Aber man kann sich ja Gott sei Dank im
0: Baumarkt-Ersatz besorgen. Aus Plastik, natürlich.
1: Dann ja dann Plastikflaschen hier ins Fliegen. Oder vielleicht gibt so es eine, so eine alte äh, äh, Messing-Sprühflasche von früher. Oh,
0: ja. Bei Manufaktum vielleicht.
1: Ja, gehe ich mal zum Manufaktum. Da kannst du mal hingehen, das stimmt. Es gibt sie noch, die guten Dinge.
0: Ja, gut. Und falls das etwas schwerfallen soll... Everdrop.de Einfach, glaub, ähm, sich die richtigen Sachen für, für die richtigen Sachen zu stellen, dann könnte es in verschiedenen Dissonanzen liegen, die man sich so eingefangen hat über die Jahre auf dieser gottverdammten Erde.
1: Ja, du hast eine tolle Übersicht. Also, wir hatten ja auch schon häufiger mal, glaube ich, wir hatten das auch schon mal als Thema. Ähm, wir haben mal über den Dunning-Kruger-Effekt gesprochen, das kognitive ist ja so das Thema, dass
0: man sich vorstellt, alles besser zu wissen als der. Wissenschaftler oder wer auch immer?
1: Nee, die, je weniger eigenes Wissen man hat, desto mehr überschätzt so man sein eigenes... Man, ja, genau, äh, so in die Richtung geht das? Also ähm,
0: das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, den hatten wir schon mal äh, vorgestellt. Und da gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene andere Dissonanzen. Ähm, oder so, so ähm, ja, 49 um genau zu sein, laut dieser Liste. Ich dachte 50. <lacht> ja, aber einen haben wir ja schon mit dem Dunning-Kruger-Effekt.
1: Ach so, ja, genau. Also, also bleiben 9 bis 2, Das, das hatten wir auch in im letzten Podcast, hatten wir auch zum Beispiel auch so dieses Framing, dass wenn man ja, jetzt irgendwie stimmt, stimmt, irgendwas stimmt. ganz teuer ist und dann so einen Streichpreis macht, dann sagt man, oh, uh, also für für 100 Euro hätte ich das Hemd nicht gekauft, aber für 50 Euro kaufe ich es jetzt, obwohl es auch nicht passt und man es nicht anzieht. Genauso der Ikea-Effekt.
0: Und zwar besagt der Ikea-Effekt, wenn man etwas selber aufgebaut hat, dann ist man auch ähm, da eher dazu geneigt, das gut zu finden. Also das ist so der der Grund, warum man auch bei Ikea-Möbeln eher eher Absprüche macht in der Qualität, weil man sagt, ja, ich habe es selber gebaut.
1: Oder auch so ist es gut. also muss es gut sein. Individualisierung haben sie auch als Beispiel, dass Nike ja dann so einen Schuh rausbringt, wo man selber dann irgendwie was draufschreiben kann, seinen eigenen Namen. Auf ja. einmal findet man diesen Schuh dann viel besser und ist auch bereit, viel mehr dafür zu bezahlen, nur ja. weil man irgendwie das Gefühl hat, da selbst sich drin verwirklicht zu haben. Und was viele auch kennen, ist natürlich der
0: Placebo-Effekt, der kommt jetzt auch gerade immer mit dem Thema Homöopathie wieder hoch, mm. die ja so über die placebo effektwirkung nicht hinausgehen sollen und den kennen auch viele eben, dass es so, dass man eigentlich ein Medikament oder eine, eine Tablette einnimmt, die eigentlich überhaupt keine Wirkung hat, aber dadurch, dass man eben eine Tablette einnimmt und den, die Vorstellung hat eben, das ist ein Medizinprodukt, was ich hier gerade einnehme, dann geht es mir
1: besser. Und das passt auch dann zum Authority Bias. Wenn dir jetzt einer im Arztkittel sagt, ähm, du sollst diese Palette einnehmen, ähm, dann glaubst du dem viel eher, als wenn der nur einen äh, Kapuzenpulli an
0: Genau. Und was auch noch
1: ganz lustig war, ist der
0: Google-Effekt. Ähm, und der Google-Effekt ist eigentlich auch bekannt als die Digital Amnesia, also die digitale Amnesie. Und das ähm, besagt, dass man, wenn man gerade etwas googelt, und etwas lernt dadurch, also natürlich nicht dann durch das Googeln selber, sondern durch die Zielseite, die man dahinter dann findet, dass man das sofort wieder vergisst, also dass man sich Sachen, die man ergoogelt, nicht gut merken kann. Und man muss sie dann mehrmals immer wieder googeln und kriegt es nicht hin, sich das zu merken.
1: Dieses Experiment war ja so, dass mehrere Studenten gefragt wurden, sie sollten Zitate oder sowas abschreiben. Ne? Und dann der Hälfte der Leute wurde gesagt, irgendwie ihr müsst die aufschreiben, die werden dann auch wieder gelöscht. Und der anderen Hälfte wurde gesagt, ihr müsst die aufschreiben, die werden hier gespeichert. Und danach hat man sie dann äh, in den Raum geholt und befragt. Wer von euch kann sich denn jetzt erinnern, was da so drin stand? Und die Leute, die davon ausgegangen sind, dass diese Informationen gespeichert werden, konnten sich überhaupt nicht daran erinnern. Und die Leute, die dachten, oh, das, was ich jetzt abschreibe, wird eh gelöscht und ist für immer verloren. Da besser äh, merke ich mir das mal, unbewusst konnten dann das äh, sich daran erinnern die Frage meine Frage wäre jetzt hier nochmal, mal äh, gibt es eine Möglichkeit irgendwie das zu lernen dass der Effekt nicht so einfach weil das ist das nicht auch der Effekt ich habe den ja bei Namen wenn mir Leute Namen sagen denke ich immer ja gut diesen Namen äh, den kann er mir ja auch nochmal mal sagen ähm, das ist nicht so eine wichtige Information und dann merke ich mir das immer nicht oder woran liegt das eigentlich dass ich mir keine Namen merken kann von Leuten die sich mir vorstellen
0: Hört man oft, ne? Hab ich ja auch sehr, aber ich habe sogar das bei mir ist so weit, eben, dass ich auch Kollegen, die mit denen ich täglich, sag soll man mit denen da auch den auch nicht direkt auf den Namen komme. Ja, weiß ich auch nicht, wann, was das ist.
1: Da sollten wir vielleicht in der nächsten Sendung mal ein paar Hilfestellungen geben. Weil also ich meine, es gibt ja immer diese, man soll das dann sich irgendwie eine Äußerlichkeit merken und dann sich eine Nein, Story dazu, aber das ist aber alles zu so schwierig. Naja, du was auch noch einen aber Bias auch ist über den
0: Survivor-Effekt äh, oder Survivorship-Bias. Äh, vorhin ausgelassen?
1: Nee, weil ich da gerade genau an was denken musste. Also da geht es dann halt darum, man denkt, man sieht irgendwie nur die erfolgreichen Startups und denkt dann, ah, ich kann auch eine App programmieren und werde dann Millionär. Und in Wirklichkeit natürlich sieht man nicht diese ganzen gescheiterten äh, Apps ähm, und die ganzen ähm, Startups, die pleite gegangen sind. Weil man sich eben dann eher so an denen, die das geschafft haben, orientiert. Oder irgendwie, ich werde auch Rocksänger und man geht davon aus, dass man dann viel Geld verdient, obwohl ja irgendwie so Musik und so die Branchen sind eigentlich, wo man am allerwenigsten verdient und im Zweifel gar nichts. Ähm, und ich hatte gerade was gelesen, dass das auch so ein bisschen ähm, in, im Bereich der Statistik ähm, gab es mal ähm, so ein äh, Wissenschaftler, der ähm, im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge ähm, die Panzerung verbessern sollte. Und dann haben sie sich halt angeschaut, die Flugzeuge, die aus der Schlacht zurückkamen, wo wurden die denn am meisten getroffen? Wo gab es irgendwie Einschüsse? Und dann man, war die Überlegung, ja, dann müssten wir ja da, wo die so oft getroffen werden, die Panzerung verbessern, was ja falsch ist. Weil ja, wahrscheinlich, die, die nicht zurückgekommen sind, die wurden an den Stellen getroffen. Also, es gab dann so ein Bild mit den Punkten, Ach wo so. die getroffen ja, wurden. Ja, ja, ja. Aber die, die, die im Cockpit getroffen wurden, sind da halt nie zurückgekommen. Hm. Obwohl man da ja wahrscheinlich als erstes Mal dann die Panzerung verbessern musste. Ja. Also da auch, äh, ganz klar, sogar Survivor Bias im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> die Flugzeuge, die zurückkommen, die kann man dann optimieren. Ja. Was auch noch viel
0: passiert eben, merke ich auch auf der Arbeit häufig, ist ja, gab ja auch mal dann so eine eigene, Berufsgattung, so ein bisschen, ne? diese Statistiker, die dann so angefangen haben an irgendwelchen Statistiken, also so grafische Aufbereitungen, Visualisierungen festzustellen, dass da irgendwelche, äh, Erkenntnisse, Muster zu erkennen sind, ne? weil der Mensch dazu neigt, in irgendwelchen Dingen, die eine gewisse Form ergeben, dann auch Sachen zu, zu erkennen, also so diese, diese Clustering Illusion heißt es eigentlich. Mhm. Also man sieht irgendwie eine, eine Wolke und die sieht aus wie eine Katze oder sowas, ne? also so, so Dinge, was aber eigentlich totaler Zufall ist, was also nicht irgendwie nachweisbar dann die ist. Und es gibt eben auch ganz häufig eine Statistik, dass man so Zahlen, Daten, Reihen sieht in einer langen Reihe und dann anfängt zu sagen, hey, da ist eine Häufung. Also geht davon aus, dass es so und so ein Effekt ist und mhm. dass das immer wiederkehrt. Dabei ist es einfach nur ein purer Zufall, dass es an der Stelle mal so ist. Ja. Und Wenn man sich die die Daten in einer viel größeren Masse anschauen würde, was man eben als Mensch eigentlich nicht mehr kann, dann wäre dem eben nicht so. Also das ist auch dieses Korrelation- und Kausalität-Thema.
1: Oder auch noch ein gutes Beispiel für dieses survivor bias ähm, im Marketing ist ja dass wenn man sich ähm, Conversion-Optimierung anguckt, dass man sich dann darauf fokussiert, ähm, wer konvertiert hat, dass man dann für diese Attribution-Tools zum Beispiel sich dann nur die Leute anguckt, die was gekauft haben anstatt sich die ganzen anderen Leute vielleicht auch anzuschauen, die mhm. nichts gekauft haben oder eher vielleicht dahin optimieren, als dass man diese 0,1 die was gekauft haben, da jetzt irgendwie versucht, seinen Funnel irgendwie nochmal irgendwie besser auszusteuern. Wäre es ja vielleicht besser, dass man ich die gesamte schneller schneller ne? Ja, so
0: nacht, so nacht. Dann gibt es noch den sogenannten Bystander-Effekt. Kriegt man auch häufig mit, wenn man irgendwie so einen Unfall ähm, nicht alleine beobachtet, sondern in einer, in einer Gruppe von Menschen dass dann keiner von diesen ganzen Leuten die, äh, den, den, den Notruf wählt, weil man denkt ja, der andere hat das bestimmt schon gemacht und dadurch eben äh, dann verpasst den notwendigen
1: den Da gibt es ja auch wieder ein sehr gutes Sozialexperiment, was sie gemacht haben. Da waren mehrere Leute in einem Raum und ähm, die äh, waren zu fünft. Vier von denen waren eingeweiht und einer war Teil ähm, war quasi Experimentsobjekt. Und dann wurde Rauch in diesen Raum reingelassen. Und wenn dieser Typ alleine da war, ist er natürlich sofort aufgesprungen hat gesagt, hier ist Feuer, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wenn er mit fünf Leuten da war und alle vier bleiben sitzen und ignorieren diesen Rauch, ist auch dieser, dieser, diese Versuchsperson da sitzen geblieben, bis sie nicht mehr atmen konnten, bis sie nichts mehr sehen konnten. Also wirklich... Ähm, dieser Effekt ist sehr, sehr, sehr stark, dass man sich selber nicht die Blöße geben will. Ich reagiere jetzt irgendwie über, ähm, obwohl die anderen hier ganz locker sitzen bleiben. Dann bleibe ich hier auch lieber sitzen und verbrenne dann lieber, anstatt mir die Blöße zu geben und da jetzt nach Hilfe zu schreien und so.
0: Ja, ja. kann man sicherlich auch mal hier und da feststellen in anderen Zusammenhängen. Gut, wer ähm, mal auf seine Ernährung besser achten möchte, kann mal, so wie Markus das auch schon getan hat, seine DNA bei My Müsli einschicken, die haben nämlich ein neues Produkt rausgebracht, das nennt sich Personalized Nutrition und da geht es darum, dass sie anhand eines DNA, also eines Rachenabstrichs, tatsächlich rausfinden können, was so die vernünftige Ernährung für eine, für einen selbst dann wäre. Also man gibt nicht nur diesen ähm, Abstrich ab, sondern äh, man gibt auch natürlich auch noch Alter, Geschlecht und so weiter ähm, an und auch so sein, seine Lebensumstände, Gewicht und sowas und ähm, dann durchläuft diese diesen ganzen Informationen durchlaufen dann ein Algorithmus der einem dann am Ende die optimale Ernährung ausspuckt und eben auch das optimal zusammengestellte Müsli denn der ähm, Verkaufsschlag oder USP von MyMüsli Müsli ist ja dass man dort sein Müsli nach dem äh, eigenen Geschmack zusammenstellen kann und das haben sie jetzt nochmal auf die Spitze getrieben mit diesem DNA-Test der leider aber auch von verschiedenen, ähm, sagen wir mal, Journalisten äh, bemängelt wurde, dass der nicht so ganz astrein sein soll.
1: Ist das denn wissenschaftlich fundiert, also dass die DNA einen Einfluss darauf hat, ob du jetzt eher jemand bist, der mehr Kohlenhydrate oder Vitamine braucht oder so? Ist also es
0: ist schon so, dass man da Zusammenhänge feststellen kann, ne? also dass, dass es das gibt. Aber dass man anhand von so einem DNA-Test das wirklich hundertprozentig sagen kann, ist eben nicht wissenschaftlich nach.
1: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Kilo wiegen würde, ähm, würde ich ja die gleiche DNA haben, als wenn ich Hochleistungssportler ja, bin. Also diese, diese, das
0: ist eben dann, das ist was wir vorhin schon hatten, so ne? dieses Kausalität oder ist Operation. das nur, ist es noch
1: was anderes außer die DNA, was dann Speichel untersucht wird? Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, es
0: wird noch andere Sachen so. Also, du gibst eben auch dein Gewicht, dein Alter und dein Geschlecht und sowas an. Mhm. Also nicht
1: nur der DNA-Abstrich. Der, der DNA habe ich ja eben gesagt,
0: sondern man gibt eben noch andere Informationen Preis und dadurch soll das wohl auch dann so einigermaßen gut funktionieren. Es ist nicht so, dass du dann dich vergiften würdest, wenn die dann äh, die Ernährung dir schicken, aber es ist eben nicht so, dass du dadurch wirklich gesünder lebst oder oder das oder, oder Gewicht äh, abnimmst, wie auch immer. Ja, es kann einfach alles so bleiben, wie es ist.
1: Ja, ich habe ja erzählt, dass ich diesen Ancestry DNA Test gemacht habe und meine DNA da analysiert habe und jetzt ähm, schreibe ich mir hin und wieder dann auch mal Leuten, die mir angezeigt werden als Verwandte dritten oder vierten Grades. Und schreiben Sie zurück oder denken Sie, was für ein verrückter Psychopath? Ja, einer hat jetzt gerade zurückgeschrieben. Mhm. Ähm, also ich habe zuerst geschrieben, hello Edda, we might be related. I saw that you also have a quest in the family. Are you from Germany? Bla 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 bla. So. Und dann schreibt sie zurück. Weil, irgendwie die, meine -Oma Mütter, mütterlicher sei, sie ist Quast. Alles personenbezogene Datenmark. Und sie ist aus den USA. Na, schreibt sie. Hello Mark, I was born and raised in Hamburg and still have family members in hamburg schenefeld I mhm. migrated to the US in 1964 and currently live with my spouse in Washington State. I'm still fluent in German. My mother's maiden name was Quast and my father was Karl Emil Max Gutzeit. Mhm. Nice, hä? Ja? ja. Und hast du sie schon besucht? In also die Quasts, Wo da werde ich jetzt mal. Nee. Vielleicht kann man die zurückverfolgen bis zu den Quastenflosslern. Also quasi die ersten ja, Lebewesen, ja, daher kommt der Finame vielleicht das auch kann her. Ich dir
0: sein, die, die Quasten.
1: <lacht> Ach Gott mal. Ja, vielleicht
0: äh, kannst du ja irgendwann nochmal einen reichen Erbonkel finden auf dieser Das Quasten. ist natürlich tatsächlich meine Hoffnung, dass sich irgendwie dann Sozialwohnungsbauten, die sich hier schon in Sichtweite bauen, um,
1: umsiedeln musste. Ah, Und. Jeff Wesos dann. Hallo, Onkel ja. Jeff. Hast du gedacht, dass er <lacht> irgendwie eine,
0: eine 10 Milliarden Stiftung
1: äh, gründen möchte? Ich habe nur gehört, dass er mit dieser blutjung heißen Journalistin jetzt. Zusammen.
0: Und da kam ja gleich dann wieder äh, Twitter-Antworten darauf, dass er doch lieber Steuern zahlen soll, anstatt
1: ja. einen 10 Milliarden Fonds
0: zu gründen. Naja.
1: Kann ja, er kann machen. ja nur Steuern zahlen, wenn die auch verlangt werden von ihm. <lacht> Was kann er, dafür dass, er, keine Steuern was kann er dafür, dass man auf den Virgin Islands so wenig Steuern zahlt? <lacht> ja, ich finde, das ist... Äh
0: es gibt noch eine andere Firma auf dieser Erde, auf diesem Mondland. schönen Planeten, ähm, die wenig Steuern zahlen und das ist Google. Ähm, und die haben vor 15 Jahren ein Produkt herausgebracht, was viele von euch jeden Tag, sagen wir mal, jede Woche mindestens nutzen und das ist Google Maps. Ja, allein dafür... Ich bin Bevor wir auf das Thema 15 Jahre Google Maps eingehen und jeder preisgeben muss, was er als allererstes mit Google Maps gemacht hat, eben gab es ja auch von Simon Beckert diesen, sagen wir mal, Kunst, Kunsthack. Und zwar, hast du das mitbekommen, Marc, was, was Simon gemacht hat? Simon, Simon wer? Simon Beckert in Berlin, er hat, ja. mit so einem doch, ein doch, Bollerwagen, ja. hat er 100 oder 99 Smartphones in einen Bollerwagen gepackt und dadurch angeblich erreicht, dass dann eine Straße in Berlin als Stau angezeigt wird, wurde und dadurch ähm, ist die Straße, es war aber ja gar kein Stau, es ist immer ein Bollerwagen durchgefahren und dadurch war die Straße
1: autofrei. Also er hat auf diesem ganzen Telefon war Google Maps installiert genau. und er hat glaube ich auch die Navigationssoftware offen gehabt und dann, ja... Ähm, ja. Wurde das dann wohl eingespeist in den Stau-Algorithmus von Google? Aber wurde Wissen das mal getestet, ist, ähm, ja, ob der da recht Könnte man ja mal ausprobieren.
0: Es ist wahrscheinlich schwierig, jetzt irgendwie so mindestens an 99 Smartphones oder sagen wir mal 50 Smartphones ranzukommen. Das dürfte ja vielleicht auch schon reichen. Jedenfalls ist es aber auch so, wenn man sich die Fotos anguckt von diesem, er ja, hat ja so eine Webseite da und auch verschiedene, hat ein Video gedreht, aber auch eben teilweise etwas hochauflösendere Fotos gemacht und das sieht dann es gibt eben ein Foto von diesem Bollerwagen mit den Handys drin. Das sieht schon so ein bisschen komisch aus, weil das teilweise so aussieht, als wenn das so ähm, so Plastiksmartphones sind, weißt du, die man nur so in einem Schaufenster ja, stehen hat. Also wieder Fake News. Weiß ich nicht genau. Es geht ja auch, es ist ja Kunst. Es ist ja nicht so, dass er da wirklich eine autofreie Straße hinbekomme, sondern er will ja nur darauf aufmerksam machen, dass man eben seine Daten. <lacht> permanent an Google übermittelt und so eben auch dann einen Einfluss auf die Gesellschaft ausübt, indem man eben Stau verursacht oder eben auch Stau...
1: Ja, und auch halt Macht dieser Plattform, dass quasi, ja. wenn du da entscheiden kannst, welche Straße rot und welche grün genau. ist, kannst du in einer schönen, ruhigen Wohngegend wohnen oder halt die ganzen LKWs fahren bei dir vorbei, ja. weil du eben Macht über dieses ja. Google Maps hast. Ja. Also insofern ganz
0: interessant, diese, diese Kunstdarbietung, aber was hast du denn tatsächlich als allererstes mit deinem Google Maps vor 15 Jahren gemacht, Marc? Ich habe mich auch kaum noch so erinnern, wie das damals dann zustande kam. Also ich weiß noch, dass man total fasziniert war, dass es eben so einen kostenlosen Kartenservice da irgendwie gibt, ne? weil man vorher immer auch so für so TomTom-Navigationssoftware immer massig Kohle bezahlen musste. Irgendwie 100 Euro für so ein Kartenupdate update und so. Und habe hab ich auch alles noch. Ja,
1: Diese ganzen blöden DVDs und auch ah. wenn man sich, wenn man auch jetzt heute noch... Ähm, Navigation in einem Auto, bis du da die Adresse eingegeben hast, Spiegel. bist du mit diesem mit so Mercedes dann gesprochen, hast ganz deutlich, Navigation, Navigation, ja, wohin möchten sie navigieren? Und dann musst du sagen, die Adresse dann, möchten sie eins, zwei oder drei, ist die gewünschte Adresse, also das sind zehn Schritte, es mhm. dauert ewig, selbst mit Spracheingabe ist es so beschissen und bei Google einfach nur, hey, ich möchte irgendwie hier zum Italiener und los geht's. <lacht> 50 Prozent Rabatt bekommen. Beim 50 Rabatt, China-Restaurant ja. und dann läuft es. Also ja, das, das ist schon... Und ja. das ist dass das alles kostenlos ist, das ist ja auch meine ja. Rede immer. Ich schulde Google so viel. Viel mehr, als ich jemals mit meinen Daten an Google zahlen könnte. <lacht> Google, nimm gern noch mehr meiner Daten. Deine DNA Ich, ich stehe in deiner Schuld.
0: Ja, das stimmt. Also wir müssen äh, tatsächlich das... Man muss ja schon so ein bisschen... Ähm, auf das Wesentliche runterbringen und das ist dann tatsächlich auch, dass man da sehr viel bekommt für wenig Preisgabe. Man ja. kann es ja auch deaktivieren, tatsächlich. Also es ist ja auch so, dass Google sogar die die Option bietet, dass man sagt, nee, wenn, wenn du die Locations nicht gesperrt haben eben kannst du es auch abstellen. Es bleibt ja mal so. Ja, so also ein bisschen, ja, aber trotzdem.
1: Und ich habe ja letztens, habe ich ja erzählt, ich auch meine ganzen, wieder <lacht> zurück auf meine Rabattbücher zu Gott, kommen. Eine Rabatte, eine Rabatt, 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 Rabatte. Rabotti, da habe ich nämlich diese ganzen Restaurants in eine Google My Maps reingeladen, sodass man jetzt, und dann habe ich das an meine Freunde geschickt und gesagt, hier, könnt ihr euch ein Restaurant aussuchen, und dann gehen man das schön Rabatt essen.
0: Und haben sie reagiert an Facebook-Friends?
1: Wie immer hat niemand reagiert. Dann gehe ich halt alleine essen, esse ich selber zwei Hauptgerichte und ja, zahle nur eins dabei. davon. Na, okay. War das lecker. Ja, ähm, Freunde. Möchtest du noch was dazu
0: sagen, dass Alkohol die Ursache und Lösung sämtlicher Lebensprobleme ist?
1: Nee, habe ich mir noch nicht so richtig durchgelesen. Ja, Wir könnten auch, wenn auch nur
0: die auf die äh, Simpsons-Folge verweisen. Homer Simpson das auch.
1: Spektrum der stimmt. Wissenschaft hat nochmal hier untersucht, wie gesund und schädlich Alkohol ist. Vielleicht in der nächsten Folge, weil man ja immer wieder liest, äh, Rotwein ist eigentlich gut, aber dann auch wieder schlecht. Also ja, äh, ist mir auch egal. Er schmeckt halt einfach. <lacht> ich trinke ja keinen Wein. Ich bin da nicht so... Mein Magen macht das nicht so mit. Der Essig. Wie, du trinkst keinen Alkohol? Wein. kein Ach so Wein. Wein. Bier, Nur aber, harten Alkohol. Ja. Jeder Deutsche trinkt ja 130 Liter puren Alkohol im Jahr. Oder so viel? Oder nee, es so waren 13. Sorry. Ist ja auch egal, Fake News. Ähm, Kennst du diese lustigen ähm, Samples? Soll ich die nochmal abspielen? Fake News. das wieder wie so ein 8a-Megamean reingeorgelt mit Gerhard. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja das, was auch immer... richtig Das ist ja das, was auch bei... Das war die letzte Nacht noch. Und Weil fest flauschig immer benutzt wird. Ne. Ich gebe euch hier Tipps. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Und dann geht es schon. Ich bin jetzt am dritten angelangt und hm. alles wieder normal. nur wieder drinne. Ja, sehr gute Tipps. Wirst du denn nochmal mit trinken? Ja, oh, ich glaube, darauf, glaub, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Ach, ihr mit eurem feiern immer. Korn, hab ich da. Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Nein, 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 Wenn du Bock hast oder so, kannst du mal umkommen den dir mal einen Korn abholen, wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher eine Bescheid gesagt habe. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen, wenn du Bock hast hier, Ja, also ich habe auch Korn hier, wenn du Bock hast. Oder ein Helbing. Kannst mal vorbeikommen. Egal, das war zum Thema Alkohol. Ja, ist glaube ich eher schädlich, ja, ja. Ja, um das zu ähm, fassen. Wir wollen das
0: nicht äh, auf einen höheren Scheffel stellen. Du musst dich
1: überstrapazieren. Ist.
0: Denn es gibt mittlerweile auch Audio-on-Demand-Plattformen von po 1 Hast du das gewusst,
1: Marc? Nee, aber was mir ja immer auffällt an diesem Audio, dass ja diese Podcast-Inflation einen mittlerweile auch fertig macht. Man ja, hat ganz schon ganz gar keinen Bock mehr, was also, zu hören, weil jetzt ja, auch ja. jede jede Publikation auf deren Webseite du kommst, als erstes Mal versuchen sie ihre vier Podcasts nochmal unterzuheben. Ja. Jeder C-Promi hat jetzt seinen eigenen Podcast. Ähm,
0: ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Leute immer so viel labern müssen. Das geht uns ja äh, seit über zehn Jahren schon so. Und es ist auch nicht heilbar, glaube ich.
1: Deshalb, es macht den, die Leute finden es geil, sich selber reden zu hören. Das ja. ist quasi ja auch das Selfie äh, des, des hässlichen. Audios, das <lacht> das Selfies der hässlichen Menschen <lacht> ist quasi der Podcast, würde ja, ich ja, mal e -Sat,
0: sagen. Ja, 1 ist auch eine Audio-On-Demand-Plattform, also eher sowas wie Spotify.
1: Und ähm, was
0: es da gibt eben und das ist auch wirklich nichts unterschätzen der
1: Warte. Netflix für die Ohren das ist doch, glaube ich, der Marketingspruch, den sie da überstrapazieren. Und ja, machen. und
0: was man auch nicht unterschätzen sollte: Dort gibt es den GZSZ-Podcast. Kennst du noch GZSZ-Markt?
1: Ja, mit Joe Gerner Zeit, und, und äh, als
0: Podcast. ja. Podcast, das ist natürlich schon. Äh, nee, das äh, da können wir mal reinhören. Also äh, was mich ja wundert Zeit bei der ganzen in Thematik in ist, dass Schlecht es ist ja dann so die dieses lineare Fernsehen ja auch nicht so richtig. Äh, lange mehr geben kann wird ja. vielleicht weiß ich nicht
1: dramatisch ich glaube schon 70 Prozent der 15 bis 80 äh, 18-Jährigen <lacht> gucken kein Fernsehen mehr ja
0: und ähm, dann hat man sich oh, okay. entschieden dann auch so Richtung Audio on Demand zu gehen ne und bietet das eben auch in so einer Form an wo man denkt ja aber es gibt doch Spotify warum soll ich denn das jetzt irgendwie noch da gibt's ja auch alles was ich was das Herz begehrt aber irgendwie suchen sie halt noch so das hat aber sehr keine Nische, ne? Also man würde ja sonst sagen, irgendwie sucht euch doch mal eine schöne Nische aus,
1: aber... Aber da, da geht's ja auch, das, das, das Game ist ja dann auch Original Content zu haben, ne? Also... Ja, haben sie ja
0: auch, ich meine, GZS, aber will das... Also, naja, gut.
1: Also sie haben auch noch RTL Ro Royal, der Bachelor, mhm. äh, so... Und dann aber auch noch natürlich normale Podcasts. War es aber leider auch schon. Also ja. ja, aber Spotify hat auch nicht hat auch nicht besonders viele Original Content Sachen nee, außer das Fest ist das und natürlich Aber mit 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 Podcasts kommen sie
0: so ein bisschen in die Richtung schon hin, so dass das ist halt einfach eine große Reichweite haben sie. Also da ne, geht es nichts drüber. Aber das stimmt. Der der konnte so wie Netflix oder Amazon Prime das selbst produzieren. Da ist Spotify noch weit entfernt. Funktioniert aber bei SoundCloud und Sounderweise ja auch nicht. Also SoundCloud ist ja dann das eben mit diesem ganzen selber oder Content eben von den Produzenten, die in der und und sonst nirgends veröffentlichen können.
1: Es kostet aber, ja halt auch nichts, einen Podcast zu machen. Wenn du einen ja. Hollywood-Film drehen willst, oder wenn du irgendwie sowas wie Game of Thrones machen willst, dann musst du halt ein paar Millionen in die Hand nehmen, ja, mit aber... Dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Handy, mit meinem iPhone, <lacht> Bitte. Aber das ist halt auch, glaube ich, auch das Problem, dass auch dann es so viel Original-Content gibt, der ja auch gut ist, weil auch so einen richtig guten Podcast zu produzieren... Willst du mal da sagen, dass mein Equipment, was ich hier für teuer Geld kaufe, nichts wert ist? Naja... Doch, ich will sagen, dass wir unser Podcast genauso gut ist wie der Podcast von ähm, der Fatz oder Spiegel oder äh, oder ja, Spotify. Qualität, ja. ja, da ist was dran. Dann müsste, wenn wir hier, also wieder wir können, wir können, ja, ja, wenn wir jetzt hier noch einen Teppich an die Wand hängen würden, würde es ja noch viel besser klingen alles. Ich
0: mache ja mal dieses Ophonic. Und dann wenn muss ich ja, da muss ich wieder spenden. Ich glaube, ich habe dann nicht genug an, an Ophonic gespendet.
1: Und wir können vielleicht noch mal zu einem Logopäden gehen. Oh, nee. Na ist, gut. Das, ist das was von hinten oder ist das... Das ist der Proctopäde. ach so, ah, ja. Achso, ja, das habe ich auch überlegt. Ähm, du bist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, man muss ja jetzt bald mal diese ganzen unangenehmen Untersuchungen machen lassen.
0: Ja, ich war schon bei so einer, also äh, rektal noch nicht. Aber ich brauche jetzt bald mal, ich muss bald so
1: eine Darmspiegelung machen. Ich habe überlegt, ob man das vielleicht irgendwie zusammen macht mit ein paar Jungs. Und dann gibt es ja hier das Asp oder irgendwie so ein so ein äh, Waldkrankenhaus äh, hier, wo du einen kleinen Sekt Sanatorium. und so und dann, genau, und dann gehst du zusammen hin, machst du einen Tag, zahlst dann auch, glaube ich, 1000 Euro dafür und dann stecken sie dir alles überall rein und äh, dann gehst traumhaft. du nach Hause und dann äh, hast du das alles hinderlich gemacht. Wenn man noch gehen kann. Ja. Dann sie dir alles überall. Machst du so ein Leistungs-DKG, so wie bei das hier mal, Jerks, wo sie, ja da waren mal, sie auch zusammen bei dem, bei dem, hat äh, bei uns
0: die Firma bezahlt.
1: ah aber, dürfte, so aber dann wurde die auf die Leistung, also, also die, die Tippgeschwindigkeit.
0: Ja, nee, also ich musste dann auf so ein Fahrrad mit Oh Gott, ist das Sachen gestrampelt. Und dann haben sie auch so eine Bauchspeicheldrüsen, äh, wie sagt man? Wo man so ähnlich wie bei, wie bei Schwangeren wurde es dann so über den Bauch mit dieser Salbe, mit diesem, naja.
1: Ja, ja, Ultraschall. Ultraschall. Und haben sie dir auch dann die Prostata gemolken? Nee,
0: das ist erst ab. Ach so. Da muss man älter sein für. Jedenfalls muss ich unbedingt mal so eine Darmspielung machen, glaube ich, weil ich habe das auch familiär bedingt. Ja, können wir, wir sind, gerne können wir gleich, gleich im Anschluss okay.
1: machen. Ich habe alles sehr da. Gut, hast du hast alles da, ne? wunderbar. <lacht> Und Korn noch. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, lass uns noch mal über Facebook sprechen kurz mal. Ähm, Facebook hat nämlich wieder mal Quastals, Quast, Quastalszahlen, so wie deine Familie Quastalszahlen mhm. rausgebracht, die Quartalszahlen rausgebracht vom Januar 2020 haben sie mal bekannt gegeben, wie viele Menschen auf diesem Planeten, ich sage ganz oft auf dieser Erde, auf diesem Planeten, komisch, ne? Vielleicht, weil Greta heute hier
1: ist. In Hamburg, ja, ja. Ist sie gut angekommen? Wurde sie gut aufgenommen? Ich ja, hab auch
0: durchaus. Ich so habe Fotos gesehen, sie sieht sehr glücklich aus. Sie hat ihr Schild hochhalten können, alles wunderbar.
1: Ich gehe mal hier auf mopo.de. Quartalszahlen vom
0: Januar 2020, und zwar nutzen mittlerweile weltweit Facebook, Instagram und WhatsApp zusammengeredet, also sämtliche Facebook Services, die es so gibt, mhm. 2,9 Milliarden Menschen. Das ist Wahnsinn. Ne? Schon eine Menge. Schon eine Menge ne? Also drei Milliarden aufgrund immer. Da ist er quasi
1: Zuckerberg, der größte das größte die Staat. Hälfte,
0: naja, nicht ganz.
1: Nicht ganz. Die mit Hälfte Abstand. der Menschheit
0: nutzt Facebook.
1: Aber das sagen ja alle. Das ist eher halt, wenn er ein ein Staat wäre, mit Abstand jetzt. Und größte. das
0: Wahnsinnige ist auch, dass 2,3 Milliarden Menschen diese Dienste auch mindestens täglich, also pro Tag nutzen. Hm. Also es ist eine sehr hohe dao Daily Active Users. Act In Europa gibt es 394 Millionen aktive Facebook-Nutzer, also auch schon eine ganze Menge, 400 Millionen. Ich glaube, wir haben, wie viel, wie viel Einwohner hat Europa?
1: 200, 300, 400 Millionen? Weiß ich gar nicht. Welche, was ist denn Europa für dich? Das ist ja erstmal die Frage. Ah, ist, ja, das ja, die mhm. ist das die EU? Ist also das EU 18, EU 28, EU 26? Wahrscheinlich ist es,
0: also wenn es 394 Millionen sind, muss es schon sehr großzügig gerechnet sein. Und auch davon sind 294 Millionen täglich auf Facebook aktiv. Und es gibt tatsächlich 140 Millionen aktive Unternehmensseiten, bzw. Unternehmen auf Facebook. Und 4 Millionen Unternehmen werben mit Instagram-Story-Ads. Auch nicht gerade wenig. Ich habe auch gerade mal geguckt, ich bin auch wieder 30 plus. Mit Umsatz der Umsatz ähm, des letzten Quartals, also wir sprechen jetzt eben von Q4 2019, war... 21,1 Milliarden Dollar. Ja. Ein Umsatzwachstum von 25% Prozent zum Vorjahr, also Q4 2018. Nicht schlecht. Also Facebook steht ganz gut da, würde ich sagen. Obwohl man ja immer wieder mal Unkenrufe hört, dass Facebook nicht mehr so wirklich. Ne? Aber die haben schon noch eine ganz gute Marktstellung.
1: Ja, hier. aber weißt du, wer 80% Prozent Umsatzwachstum geschafft hat? Je und je? Die Deutsche Telekom.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Die jetzt. sind der neue große Star auf einmal. Hast du die Aktie noch? Gekauft? Nachdem sie die auch wieder der
0: Manfred Krug Aktie.
1: Habe ich jetzt auch. Ich höre so einen so Investment Podcast von der Welt. Der ist eigentlich tatsächlich sehr ähm, sehr amüsant. Es sind so zwei Typen, die so ganz schnell und clever sind. Auch oft äh, ähm, sich auch Steinbein. oft widersprechen und sich ins Wort fallen und so. Äh, soll ich mal sagen, wie die heißen? Interessiert euch interessiert dich das? Sind sich für Wirtschaft in diesem ja. Land? ist noch Hat noch jemand Aktien? Naja, auf jeden Fall, die machen sich auch sehr lustig dann über den Ron Sommer damals, dieser braun gebrannte ja, Oldschool-Manager-Typ, super eitel und arrogant und so und dass das alles so ein bisschen aus der Zeit ist und äh, ja, der ja auch leider nicht besonders erfolgreich war, der Börsengang damals, aber jetzt äh, läuft es bei denen, aber auch nicht weil sie besonders innovativ sind, sondern weil sie halt in den USA so viel Glück hatten, dass da sie diesen geilen Typen hat, der auch immer diese Magenta-Turnschuhe anhatte. Wie hieß das? Dieser komplett irre der Telekom US oder T-Mobile US. Ja? Naja. Egal, auf jeden Fall, ähm dieser Investment Podcast von der Welt, wenn ihr den mal hören wollt, der heißt Defner und Chäpitz. Mhm. Nicht. Chäpe, Achso, nee. So ähnlich. Aha,
0: Na gut, ähm, was ich letztens öfter mal gehört habe in diesem Bereich Wirtschaft oder ähm, Volkswirtschaft auch teilweise, ist dann Beyond the Obvious mit, ah ja, den wollte ich mir immer noch mal, äh, habe ich mir noch gar nicht runtergeladen. Daniel Stelter, Dr. Daniel Stelter. Der ist gar nicht schlecht. Ähm, hat immer die andere Meinung von allen
1: hat anderen. Hat immer so ne? ein
0: bisschen Gegenmeinung und ganz gut, gut war tatsächlich der Podcast zum Thema Brexit. Mhm. Da hat er mir immer so ein bisschen gesagt, dass das auch eine ganz gute Chance ist für die... Für, für das United Kingdom. Ähm, lovely lovely UK. Ähm, weil sie ja jetzt dann nicht mehr diese ganzen eu ertragen müssen. Naja, könnt ihr mal anhören. Beyond the Obvious, ganz guter Podcast
1: neben diesem Weltvorschlag. Ja, das stört mich ja auch immer so, ne, dass oft äh, das wirklich sehr einseitig ist so. Und äh, beim Brexit ist es auch so, ne, da sagen alle, das ist für für England eine Riesenkatastrophe. Aber ich glaube ja auch, auch selbst dann, ja. wenn man sich da irgendwie zu 80 Prozent sicher ist, ist es interessant, auch nochmal die 20 Prozent Meinung zu hören, die sagen, das kann vielleicht anders ausgehen. Ne? Ja, ja und das kommt da eben wieder äh, ganz gut Und das ja, ist also, bei dem dann halt immer so, dass er eigentlich immer die Meinung vertritt, die. Ähm, die gerade die anderen nicht sagen oder halt sowas wie irgendwie wir sollten irgendwie sparen oder die schwarze Null und so ähm, da gibt's ja obwohl da gibt es natürlich schon Pro und Contra wie ich würde sagen äh, in Anbetracht entschuldigung was ja äh, ähm, ich jeder klar. noch ein
0: Thema und dann dann ist gut ja ne ja gerne gut dann kommt jetzt mein äh, finales Thema und zwar habe ich einen Artikel gelesen in auf e marketercom das ist so eine Seite ähnlich wie wie ähm, und V. ja so ein bisschen. Also die reden halt so über Markt... Internet und World und Business. E-Commerce-Bereich vor allem. Ja. Internet World Business, ja, das war besser. Das stimmt. Und die haben festgestellt, schon vor einigen Jahren haben sie behauptet, dass die Einkäufe über Smart Speaker durch die Decke gehen werden. Und das haben sie dieses Jahr dann mal revidiert. Denn es hat sich nicht eingestellt bisher, dass die Einkäufe über Smart Speaker durch die Decke gehen.
1: Alexa, Bestell everdrop tabs. Ah. Top-Ergebnis ist Wilhelmina
0: Peppermund, Bastillen, 1000
1: Gramm Beutel, Pfefferminz. Ja, ah, ja, exactly. Nein, ja, nee, bitte. Alexa, stopp!
0: Nein! <lacht> Sie hat es auch so gut. bestellt. Ja, also niemand, das ist vielleicht auch das Problem so ein bisschen, Also die, für das Verständnis ähnlich wie bei dem TomTom -Tom Navigation System damals ist nicht so gegeben. Und ähm, ja, Smart Speaker, ich weiß gar nicht. Ja, ich meine, diese so komischen
1: Knöpfe haben haben sie auch wieder eingestellt, ne? Das war auch eigentlich dachten ja viele, oh, in Zukunft werden alle nur noch über diese Amazon Dashs ihre ja, Zahnpasta Dash ja. und ihre Klopapier bestellen und so. Ja, Aber ich meine, ganz im Ernst, so schwer ich glaube auch ich persönlich zum Beispiel finde es auch schön nochmal in den Supermarkt gehen zu können ich ja, würde das
0: ist ja auch gar nicht dieses Supermarkt das muss ganz sein ich kann ja auch gerne was online bestellen aber auch da habe ich irgendwie gerne äh, ein Display vor mir und also ein Smartphone vor allem mobile und, und, und kann es da nochmal mal sehen. ich will auch ja ich finde das auch vergleichen also so ein bisschen her meiner äh, Sinne möchte ich Warum ja muss mir jetzt noch irgendeiner das und, hier in sechs Stock tragen nein darum geht geht's jetzt gar nicht so ne aber dieses Smart Speaker Thema tatsächlich ich fand es auch schon immer sehr überbewertet eben, was diese ganze E-Commerce... Ähm
1: aber hier, übrigens, ich habe es ja eben, ich habe Everdrop-Tabs gesagt eben, das hat sie auch richtig verstanden, das ist ah, jetzt, wird hier angezeigt, in meinem Warenkorb, ist jetzt hier irgendwie ähm, gehört von äh, Alex. Vor einer Minute Everdrop-Tabs und übersetzt hat sie es ja aber in Wilhelmina Pfefferminz-Tabletten von Fortin für 8,41 Euro. Aber sind die
0: Everdrop-Sachen geworden oder wie?
1: Sie hat es richtig verstanden, genau das, was, ich gesagt. was, ich, ja. was ich gesagt habe, hat sie verstanden, aber sie hat es dann als Produkt nicht gefunden und sondern mir irgendwas komplett anderes angeboten. Was zum, du, wow. Also
0: so viel zum Thema künstliche Intelligenz. <lacht> Jedenfalls ähm, hatte ich mir ja dann auch extra mal dieses Amazon Echo Show gekauft, ähm, also Amazon Alexa mit ähm, Display. Mhm. Äh, weil ich dann der Meinung war eben, ja, da kann man dann, das ist ja so ein Touchscreen auch, ne, und dann kann man eben, falls man da nochmal so eine, so eine haptische Unterstützung oder so eine Touch-Unterstützung braucht, eben dann damit noch irgendwie, äh, das Gerät bedienen. Aber auch das hat sich eigentlich nicht eingestellt. Man hört da mit Radio in der Küche, sie steht in der Küche bei mir, man hört da mit Radio, die, die Vorstellung war, dass ich da dann, äh, beispielsweise Kochrezepte mir anzeigen lasse und dann, weil das eben auf unserer Kochinsel steht, dann irgendwie, das ist aber schrecklich, das ist einfach eine schreckliche UI oder eine schreckliche UX, weil es dann einfach pausenlos diesen Rezepttext vorliest und man halt dann äh, irgendwann sagen muss, so nächstes, nächster Schritt und dann liest es halt diesen ganzen Schritt einmal vor. Man kann sich irgendwie nur so zwei Sachen merken von fünf Sachen, die man machen muss. Oh Gott, ja also es ist auch einfach schlecht ähm, in der in der User Experience. Dann so. Tja. Tja. Mal gucken. Ja, besser Vielleicht, machen, ne? Gibt das noch genau? Ne, nicht immer nur meckern, 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 sondern auch mal selber was besser machen. Wenn die Hand nehmen, dann würde man auch so reich sein wie Jeff Bezos, der jetzt eine Stiftung.
1: Eben, bei diesen Sprühflaschen zum Beispiel, ärgere ich mich richtig, weil die, dieses Produkt ist richtig gut als Drops. ne Auch Zahnpasta, Mundspülung, könnte man alles in so kleinen Tabletten, die man in Wasser auflöst, dann einfach herstellen. Total umweltfreundlich. Hat keinerlei Nachteile, nur Vorteile. Aber ich hätte die geileren Sprühflaschen dann ja. gemacht. Das ist ja auch immer aber Bezug, ich habe halt nichts gemacht. Ähm,
0: die, das die, ist so die 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 Plastikwasserverkäufer gar kein Wasser verkaufen, sondern Plastikflaschen. Richtig. Ja, ja das Wasser, was drin ist, ist eigentlich nicht viel, nicht der Preis wert, den es. Und das meiste, was wir
1: kaufen, ist ja dann auch immer auf Wasserbasis und irgendwie ja. Man muss viel mehr als so als so kleine Tabletten. Weißt du noch, diese Schwämme, die du dir auch so als ganz kleine Dinger kaufen konntest und dann ja, hast du dir im Wasser gelesen und dann ist es Handschuh geworden. Ist ja auch voll sparend, wenn du so,
0: was für den nächsten Mond Wenn du
1: sowas transportierst. Und für. Bier und so gibst ja auch alles als Pulver. Ryan, er hat auch mal diese Gin Tonic und so dann auch alles als Pulver.
0: Ja, wo man das so anrührt, dann einfach im Wasser ne? Und
1: stell dir mal vor, wie unfassbar viele Lkws voll mit Bier und Schnaps und Wasser so ein durch ein die Gegend mehr fahren. Auch an,
0: ähm wie heißt dieser Film mit Bruce Willis? Das fünfte Element, wo er auch in diesem komischen äh, Hotel oder in diesem, in diesem Wohnkomplex da wohnt, wo dann einfach nur so auf Knopfdruck irgendwelche Sachen aus dem, also Essen auch dazu bereitet wird. Ja. Bei, ähm, aber hier auch bei Back to the Future ist also es auch, wo er dann so eine Mini-Tablette auf so ein
1: und dann was drauf, und so eine
0: Mikrowelle legt und dann kommt ein Huhn oder so ein. Ja, da gibt es
1: auch so diesen so ein Science Fiction ähm, oder diesen Raumschiff sind, wo das auch so ist. Ja. Was ist denn dein letztes Thema, Marc? Aber beim sechsten Element war ja auch diese Zigarette so fünfte. toll, diese ja, fünfte Element. Die ganz, lange filtert, ganz langer so. Filter. Ganz Filter und so ganz kurzer. Hat sich ja auch nicht ja. bewährt. Mittlerweile gibt es ja diese, oder hat sie bewahrheitet, besser gesagt. Eben, die äh, sind auch ganz klein, diese naja, eye im, Im Grunde ist es äh, End, Dinger. Ne? Das ist wahrscheinlich
0: so. da das Vorbild gewesen. Was ist denn dein letztes Thema, Marc?
1: Ja, mein ja, letztes Thema. Abgesehen von Alkohol ist super spannend. Also, du kennst Augmented Reality. Ja. Du kennst Virtual Reality. Alles schon erlebt. So, aber jetzt gibt es. Parallel-Reality. Oh. Und zwar... Ich glaube ja, dass
0: einige von uns in einem Paralleluniversum leben.
1: Ja, das äh, glaube ich leider auch, dass das stimmt, ja. Ähm, da, wir können auch nochmal über Verschwörungstheorien, da habe ich gerade so ein Buch, äh, was ich mir kaufen mhm. wollte.
0: Ist auch so einen komischen Podcast?
1: Nee, Nein. Ist, nicht mein,
0: ist nicht mein Thema. Ist mir dann zu schnell zu langweilig.
1: Ja, da hacken sie dann immer drauf um auf mhm. deinen Weltbildern, die genau, du dir angeigen hast. Dein, eine Flat Earth Theory. Ähm, also, pass auf. Eine Firma, die sich, auch noch ein geiler Name, Misapplied Science nennt, <lacht> hat einen Bildschirm oh. entwickelt.
0: Der, der CEO heißt übrigens All but
1: ja. das Ja, Koreaner wahrscheinlich. Ne? Ja. Das heißen sie auch ja auch die heißen immer
0: Nguyen, aber das äh, NG? Mm. Äh, echt?
1: I don't know. Hab ich mal gefragt. Vielleicht ist es ich will, nicht, ich will mir nichts, so will nichts Böses. NG. NG ist
0: schon echt schwierig auszusprechen für. NG?
1: West. NGO.
0: Für Westworld.
1: Äh, okay. Das ist jetzt, eine neue Staffel, eigentlich, von Westworld. jetzt lass mich doch mal Good Parallel reden. Reality. Also pass auf. Es sieht folgendermaßen aus. Ich, äh, du und ich. Ja. Ich und du. Wir, wir, wir beide. <lacht> Not okay. Okay. Auf der, okay. C auf der CS ähm, haben sie das vorgestellt. Man geht in einen Raum, zwei verschiedene Leute werden eingescannt mit ihrem Boarding Pass, ähm, so eine Fluglinie hat das vorgestellt. Ne? Ja, Delta. Delta Airlines, so. Ähm, du gehst dann rein in deine Wartehalle und da hängt ein Bildschirm an der Decke.
0: In der Senators Lounge.
1: Du guckst auf diesen Bildschirm und da steht, Tom, dein Flug geht in zehn Minuten. Ich stehe genau neben dir, guck auf den gleichen Bildschirm und da steht, hey Marc, dein Flug geht in 30 Minuten. Und du wurdest upgraden auf die erste Klasse. Und dann denkt man ja, das ist ja unmöglich. Wie kann das denn funktionieren? Ein Bildschirm, zwei Botschaften. Parallel Reality. Und zwar ist dieser Bildschirm so, dass es ähm, jeder einzelne Pixel auf diesem Screen hat die Möglichkeit, in 100 verschiedene Richtungen seine Farbe zu senden. So wie ich das verstanden habe, ist es ist aber immer nur eine Farbe. Es sieht noch aus wie so ein ganz alter, so ein ganz alter monochrom anzeigen Auch noch sehr verpixelt. Aber es funktioniert halt so, dass bis zu 100 Leute vor so einem Bildschirm stehen und die jeder eine individuelle, andere Nachricht bekommen. Also man hält sich dann auch für verrückt. Dann steht er da ja, hey, Thomas, siehst du das, was da steht? Nee, wieso, was denn? Ja, aber da steht da das, äh Mein Name. Ja. Ja, nee, da steht mein Name. Nee, also du bist blind, siehst du das nicht? Mhm. Und dieses Gerät also funktioniert natürlich mit Kameras, die dann dein Gesicht erkennen, dich zuordnen und dann dir okay. deine deine personalisierte Nachricht ausspielen. Aber und, und während du dich durch den Raum bewegst, äh, folgt dir das. Und es gibt so eine gewisse Verzögerung, aber an sich ist das schon echt magisch. Also das würde ich total gerne mal ausprobieren, wie das ist. Ich habe auch so ein,
0: letztens so ein Kunstding ähm, wieder gesehen. Da baut jemand so ein Spiegel mit so Objekten, die dann dich verfolgen, das ist auch ganz gut. Muss ich mal irgendwie muss ich dir mal schicken. Jedenfalls habe ich eine riesen Flugscham, äh, Mark.
1: Ja. Äh, dann ist das ja nichts für mich, oder? Ähm, wieso? Also das äh, ich, Oder gibt es das auch am Bahnhof? Ich als Außenwerber jetzt, ne? Out of home. Das wäre natürlich, das wäre natürlich Wahnsinn. Ja, das wäre natürlich das, End, das Endgame der Außenwerbung. Ne? Wenn Endlich, du da dann wirklich ja. jeden addressable Digitalization machen. Digitalization of out of home. Ja.
0: Schönes Thema zum Schluss, Marc. Ich würde sagen, damit haben wir auch das Ende unseres
1: 96. Podcast Streams oh, erreicht. Das heißt, wir haben noch 97, 98, 99, 100, noch vier. Noch vier und dann haben wir es endlich. Das schaffen wir dieses Jahr, würde ich sagen. 2020 machen wir den Sack 2020, endlich zu. Machen wir
0: Oder machen auf einmal 101 und dann
1: ja, ich denke mal schon, dass dann ja, wenn, wenn die hundertste Sendung dann ja auch die ersten Petitionen anfangen. Hey, ja, dann schaffen hey, wir auch nochmal 200. Macht bitte weiter. Wir vermissen cool. Ich höre so. das jede Woche. Es ist schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Akku ist auch schon, glaube ich, wieder leer. Er hält sehr lange, muss man sagen. Also ich habe ja die ganze Zeit schon noch einen Strich hier auf diesem Aufnahmegerät, auf diesem teuren Aufnahmegerät von Zoom. Und das hat einfach weiter aufgenommen. Ja,
1: es war uns eine Ehre. Man hört sich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.